0: Ayer Paula se emborrachó tomando un tinto de verano. O sea, esto a es una exclusiva. Bueno, vamos a relajarnos un poco. Eh, sí, efectivamente, me tomé un tinto de verano. Es que, claro, yo no bebo. O sea, bebo muy poco. sidra sí, solo, Sí, en muy raras ocasiones. Y ayer me tomé un vino blanco y después un tinto de verano, como a, a, las, a las dos horas. Y claro, mi cuerpo dijo, ¿qué coño pasa? Y entonces estuve borracha 20 minutos, pero luego... Tuve un pico y se me pasó y ahora Comiste estoy Comiste unos anacardos Me comí unos anacardos Absorbieron todos los grados de alcohol, los anacardos con sus propias manos Exactamente, y ya
1: reviví sí. y, y tú, a ti solo te digo Amigo, Porque Inés también se tomó un tinto, ¿eh? Me tomé un tinto, que aún estaba bueno, ¿eh? Está buenísimo Yo soy riojana, pero el vino no lo gestiono mucho Pero estaba bueno, <risa> Ese tinto pero estaba con limón Claro y, y nos lo tomamos en la fiesta que hicieron
0: eh, Pues la gentecilla de la Feria del Libro Que ayer celebraban que se acaba Hoy se acaba la Feria del Libro también me da un poco de pena, ¿eh? A ti no, porque tú has estado trabajando ahí sufriendo sí. con el calor.
1: <risa> Yo, si se acaba ya, está bien. Sí. Ha habido mucha ya, ¿eh? Sí.
0: Pero estuvimos con los editores y con los libreros y con muchos amigos que tenemos por allí, pero tampoco duramos mucho porque... No. Olla...
1: También hacía mucho calor, sí. el sitio era pequeño... Sí. Ahí había
0: COVID, ¿eh? <risa>
1: <risa> Mira, lo que me falta ya. <risa> eh,
0: pero bueno, que aquí estamos de nuevo en son Sonoras no Número. La verdad, no sé qué número es. 7, 8, 9... Por sí. ahí, por ahí, por ahí.
1: Y una novedad, hmm. que es que es carta 2. Imaginaos esto en números romanos. <ríe> Bien. La estética es importante. Sí. <ríe> sí, efectivamente, este episodio es la segunda parte del episodio que
0: hicimos sobre cartas. Porque... Se nos quedaron muchas cosas en el tintero y porque luego les pedimos a los oyentes y a las oyentas que nos mandasen cartas al correo y nos han llegado muchas, entonces pues por hacer algo con lo que nos habéis contado, eh, estamos haciendo una segunda parte. Y es el primer episodio que grabamos con micrófono.
1: Y esto es un, un descubrimiento
0: místico. Esperemos que se note la calidad. Estamos muy tensas para no, no dar golpes a nada porque se oye todo. Se podría oír... Mis tripas son, <risa> por ejemplo, sí. <risa> vale, pues, pues vamos a ello, ¿no? Sí, venga,
1: adelante. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay.
0: Vale, entonces vamos a empezar a partir de un texto de Fernando Bruno, que trabaja para el Museo de Arte Magba. El Magba. ¿Tú has estado ahí? Sí y Díkes, Buenos Aires, <risa> Museo de Buenos Aires, que escribió un texto para el MoMA, que es un sitio que nos gusta mucho a pesar de que, bueno, yo he estado, pero no cuenta porque yo, no hemos... estado online. Yo he estado online. Y entonces, Fernando Bruno escribe eh, acerca del análisis entre la relación entre pintura y escritura en la obra de la artista argentina Mirta Dermisache asumimos que se pronuncia así. Eh, a finales de los 60 y los 70, que es una cosa mágica, mística que hemos encontrado y que ahora veis cómo está relacionado con Barthes. Y la obra de, de Hermis Hache permite um, que pensemos desde nuevos ángulos las relaciones entre pintura y escritura. Es decir, que podemos repensar también los límites de la comunicación, que es algo en lo que estamos muy interesadas aquí en este país que es Punzadas. Y entonces vamos a hablar de un tipo de cartas intermedias que están a medio camino entre la pintura y la escritura, que ahora va a explicar Inés de dónde salen. Y también vamos a hablar de cartas de escritores y cartas de pintores, que estarían como a ambos extremos, ¿no? ¿Cartas de pintores...? <risa> Cartas intermedias, cartas de escritores. Y vamos a ir
1: intercalando las cartas que nos habéis mandado al correo, con cosas interesantes que nos habéis dicho. ¿no? En todas, porque había muchas, entonces hemos tenido que elegir. Sí. Pero os agradecemos mucho que nos hayáis mandado, porque nos hacía mucha ilusión recibirlas. Sí, las hemos leído con mucho cariño. Entonces, eh,
0: pues... Eh, Dermisace tiene un libro que se llama libro número uno, la chica la verdad con los títulos, bueno, <risa> que eh, es en apariencia un libro estándar en, en tamaño, en etc., etcétera, pero no tiene ni título, ni referencia al autor, ni créditos, ni índice, ni, ni ningún tipo de texto, ni ilustraciones, pero lo que sí que tiene es una serie de escrituras asémicas que quiere decir que no tienen contenido semántico específico. Son estructuras circulares, de orienta orientación vertical o diagonal o totalmente abstractas. Es decir, son garabatos, básicamente, sí. para que nos entendamos. ¿Podemos llamarlo? Garabato. Garabato. O sea, es una serie de manches borrones, algunos muy estéticos, otros simplemente pues, parecen que están hechos por una persona que no está bien de la cabeza. <risa> y entonces,
1: vamos a hablar un poco de estos signos. Entonces, estos signos se alejan de la escritura. Sin embargo, dice el autor del texto rehusan acercarse a la plástica, ¿no? De ahí lo intermedio. En ese espacio intermedio e indefinido es el espectador el que debe completar la obra, intentando producir sentido entre la multiplicidad de posibilidades, ¿no? Entonces, Dermis Hache trabajó durante muchos años en estas grafías y fue... ¿Quién fue, Paula? Dilo tú. Barthes <ríe> quien en 1971 las conceptualiza como escrituras ilegibles. Y es muy interesante que esta de denominación que él da luego se vuelve canónica para describir la obra de Dermis H. De hecho, Bartes le mandó una carta en 1971 en la que dice «Me permito simplemente decirle cuán impresionado estoy». Usted ha sabido producir una cierta cantidad de formas, ni figurativas ni abstractas, que se podrían ubicar bajo la definición de escritura ilegible, lo que propone a sus lectores no solo los mensajes o las formas contingentes de la expresión, sino la idea, la esencia de la escritura. Así que bien se le da a este hombre nombrar. Sí. ¿Eh? Es acojonante. <risa> sí, sí. Y entonces es muy interesante que Dermisache declaró que a partir de ese momento entendió lo que él estaba haciendo, a partir de que Bartz le pusiera el nombre, ¿no? Y dice, para mí fue como que él me explicaba a mí misma lo que yo hacía. O sea, un mansplaining, pero bien. Gracias. <risa> <risa> Rolando. Un no, pero es súper chulo que tú estés haciendo algo, ¿no? Mm. Y no sepas muy bien lo que estás haciendo y venga otra persona y te diga, o sea, esto puede ser malo en ocasiones porque a lo mejor esa persona se equivoca, pero, pero, si, pero si acierta. Claro, si acierta. Si es Barthes y, y acierta que suele acertar. Sí. Entonces Barthes escribió vaya, bar, uh, uh, varios ensayos <risa> sobre estas cosas y son textos que la verdad no hemos leído porque no nos ha dado tiempo, pero nos gustaría desarrollarlo más. Pero en uno concreto que se llama Variaciones sobre la escritura, defiende la idea de que la verdad de la escritura no se encuentra en su eficacia comunicativa, porque claro, estos signos pues tiene la eficacia comunicativa, una muy concreta y muy, muy especial, ¿no? Tiene la eficacia comunicativa de un feto. <risa> <risa> Concretamente. Entonces, para ilustrar todas estas ideas, recurre justamente ¿no? a Dermis H. Porque el lenguaje que ella propo propone niega la intención, la utilidad y la función. Se vuelve sobre sí mismo en busca de formas nuevas, ¿no? Y tiene que ver con lo oculto, con lo ilegible, con los grafismos, entonces se conforma una relación entre el arte correo y la poesía visual, ¿no? Entonces es súper interesante porque eh, estamos entendiendo las cartas como el soporte de lo ilegible. Qué bonito es, ¿eh? Muy bonito. En algún momento eh, haremos una carta o, o algo así centrado en estas cosas porque nos parece mágico. Hemos descubierto una cosa mágica. Pues como siempre,
0: pues yo qué sé, pues, pues siendo guay, ¿no? Sí. No podemos decirlo de otra manera. Y entonces... Bueno, entrando con una de las personas que nos escribió a, al correo, que es Héctor, que nos escribió, la verdad, una de las mejores cartas sí. que nos ha llegado. Oh, no es por hacer una jerarquía de cartas, pero Me gracias. Gusta muchísimo. <risa> eh, y entonces cuenta, Héctor, porque a él le gusta mucho la... Pues los textos epistolares, ¿no? Y entonces nos decía... Como me explicó un buen amigo en una de sus misivas, resulta que el género epistolar empieza siempre con la tercera carta, ya que la primera puede ser un monólogo, la segunda una respuesta amable, pero es en la tercera cuando nace este lindísimo género. Y también nos decía que había empezado a, a utilizar la palabra lindo y lindísimo, que es en una... este país es una enfermedad. Claro.
1: <risa> Se dice cada tres minutos. Sí. qué lindo,
0: qué lindo, sí, es verdad. Eh, entonces... Intentando... Yo estoy intentando aquí como paliar mis traumas vitales en este podcast. Uno de ellos es que Inés se va de Madrid, como ya hemos comentado. Sí. ¿Sabes qué? La primera vez que dijimos eso en el podcast, luego, como mucha gente... Inés, ¿te vas de Madrid? <risa> y Quedan cuántos días, muy pocos días... Cállate la boca. ...para que yo me vaya de este pueblo. Sí. A tomar por saco. Y entonces es una carta eh, que le escribe Silvia Plath a su amiga Anne David o. Goodman en febrero de 1952... Y en estas cartas pues hablan un poco de, de cómo envidian a los hombres de la época por su libertad sexual y las ideas que ellas tenían en torno, sobre todo Silvia Plath, en torno al matrimonio. Que era como que ten, ella era consciente de que tendría que elegir entre una vida intelectual o casarse. Un poco como, como Annie ¿no? <risa> que ayer estuvimos hablando de estas cosas. Y entonces le escribe Silvia a su amiga. Creo que tú y yo nos parecemos mucho en cuanto a cómo estamos hechas. Reaccionamos de forma muy parecida a la vida emocional y mentalmente. Es decir, como tú y yo, ¿no? <risa> En efecto. Por lo tanto, creo que podría entender y amar todo lo que me digas, del mismo modo en que yo me abro a ti sin reservas. Escríbeme y cuéntame todas las cosas que ya sabría si viviéramos puerta con puerta. Ojalá fuera así. Mucho amor, Sil.
1: Es que lo de vivir puerta con puerta con tus amigas... Claro, es que da es para sitcom... Cosa. Es que da para muchas cosas. Que se valora eso, sí. ¿eh? ojalá. Luego había eh, otra persona, que es Cristina, que nos recomienda... Paula, leelo tú, que yo no sé leer esto. Sí, este libro es bastante conocido, que es el 84, Charing Cross Road, eh, que es un
0: libro también... Yo me lo leí hace años y la verdad no me acuerdo de nada, tendría que releerlo. Eh, que es un libro, pues eso, de género epistolar. Y nos recomienda también Las cartas de El color púrpura, es otro libro... Y, bueno, cuéntalo del fragmento. ¿eh? Uh
1: -huh. Y nos, nos puso un fragmento de las cartas de amor de Emily Dickinson a Susan. ¡Emily! Que salió en el anterior podcast. Si es que todo está conectado. Y además va a hablar de flores. Y le dice... Susi, perdóname, porque nunca hago visitas. Yo soy de campo, ya sabes. Y aunque bastante a gusto con el diente de león, doy una imagen penosa en una sala de estar. De haberme invitado a salir con un ramo de margaritas, te daría las gracias. Y aceptaría pero con rosas, lirios, pasaría mucha vergüenza. <risa> solo le valían, era especial, ¿no? Dickinson solo sí. le valía cierto tipo de flores. Esto lo hago yo un poco cuando voy a mi floristería de confianza en Arnedo. Sí. <risa> que siempre le digo, siempre le digo, que parezca como del campo. <risa> claro. Porque si no digo, parece de muertos. <risa> claro, estas son las dos categorías, ¿no? Del campo y muertos. Y las rosas es que me parecen, o sea, lo siento mucho por esto, pero las rosas no me gustan mucho. ¿No? Solo una. ¿Cuál? O sea, una unidad de rosas. Solo, ah, Pero si vale. ya hay un ramo, en plan, de estos de 50 rosas... Nada, no, ¿Pero nada. qué es esto? ¿Qué, qué clase de esperpento es esto? <risa> es que Inés tiene muy afilado
0: el sentido estético, ¿eh? O sea, hagan caso a esto, por favor. Que se cancelan los ramos de, de rosas en este país.
1: Luego está Miriam, que es, reflexiona sobre la amistad y cómo hacer evolucionar este tipo de relaciones hacia las nuevas etapas que van llegando. Esto es un drama. Esto es un tema que tenemos apuntado para tratar en alguna carta de mm. amigos instituto. <risa> amigos, Drama.
0: Amigos del instituto, ¿qué pasa sí. con ellos cuando ya no estás en el instituto, claro? Sí.
1: Y ella nos cuenta que está intentando buscar respuestas en los libros. Y de hecho nos recomienda piso compartido
0: de Ana Flecha. Pues nada, espero que la gente esté apunta... Bueno, haremos una lista en la carta, ¿no? Sí, Probablemente. Porque estas
1: recomendaciones mágicas sí, hay que habrá que tenerlas en cuenta. Vale, y
0: ahora queríamos contaros un poquito sobre la relación entre Henry Miller y Anais Nin, eh, ambos escritores, porque eh, tenemos el libro de cartas, la correspondencia, que se llama A Literate Passion. Eh, creo que no están en español, pero si alguien las encuentra, pues enhorabuena. <risa> Eh, entonces, bueno Henry Miller era un, es un escritor bastante famoso Que escribió eh, la novela Trópico de cáncer, que se prohibió en su día Porque se consideró pornográfica Y escribió pues, una serie de libros Al parecer el, el hombre se tiraba a todo lo que se movía En el Nueva York de los años pues, 20-30 Henry <risa> qué te pasa y Entonces estaba casado con una mujer que se llamaba June Mansfield Y a la vez tenía una especie de triángulo amoroso Con la escritora Anais Neal Que también es muy conocida por sus diarios Y por lo, es, lo explícito de sus diarios Y como cuenta pues, su vida íntima y entonces, aparte de que Henry y Anaís estaban liados... voy a explicar? Esto como en Sálvame, yo no he visto eso nunca, pero imagino que es algo así. Pues Anaís y yo John... si
1: esto es Sálvame, vale. yo se lo he visto, vale mi abuela. Adelante. Muchas tardes. Eh, cuando van a hacer como una exclusiva, sí. se suben a una tri... como en un, una tribuna que tiene ruedas. Sí. ¿Sabes? Sí. sí, te lo juro. Y entonces ahí, exclusiva. A ver, pero Paula está subida vale, a vale. una tribuna
0: metafórica. Claro, no me voy a mover porque hago ruido y el puto micrófono lo capta todo, pero... Henry y Anaís están liados y de repente June, que es la mujer de Henry, y Anaís, que es la amante de Henry, se conocen y igual también se lian un poco. Toma. Toma, porque esto no está confirmado, pero Anaís Nin en sus diarios dice... Es que, perdón, pero con lo que dice creo que igual se confirma. Sí, sí, igual se confirma. O sea, porque esto es, es Anaís Nin narrando la primera vez que ve a June y dice... Cuando Jun caminó hacia mí desde la oscuridad del jardín, hacia la zona iluminada por la puerta abierta, vi por primera vez la mujer más bella de la tierra. Un rostro sorprendentemente blanco, unos ardientes ojos negros, un rostro con tanta vida que sentí como si fuera a consumirse ante mis ojos. Su belleza me inundó. Cuando estaba sentada ante ella pensé que haría todo lo que me pidiera.
1: Qué fuerte me parece esta frase. <risa> me ha dejado como mutismo. Sí. Ahora no puedo hablar. Ahora mierda.
0: <risa> es un poco también. Es que esto, claro, está todo el rato en nuestra cabeza porque la queremos mucho, pero es un poco anierno esta última frase, ¿no? O es sea, pura pasión. Es pura pasión. Mm. Y entonces, aparte de todo esto, Anais Nin también, a su vez, estaba casada con un señor que se llama Hugo. Que, ah, no sé nada, lo siento, seguramente sería interesante. Eh, y Hugo sabía de su relación con Henry Miller. Eh, Incluso Anaís escribe en sus diarios, eh, Hugo, mi marido, eh, admira a Henry, pero al mismo tiempo se preocupa, porque el marido de Anaís le lleva a decir, te enamoras de la mente de las personas, y por tanto te voy a perder. Yo ahí, Anais, sí, yo ahí te entiendo, la verdad.
1: <risas> de enamorarse de la gente, de la mente de las personas nos pasa. Y ya que estamos hablando del triángulo amoroso, sí. tenemos que recomendar Trigonometry. Trigonometry. La mejor serie bueno, iba a decir del mundo, pero... No, no. No, no honestamente mejor, no es la mejor <risa> no, serie del mundo. Pero es chulísima. Pero es muy chula. Está en
0: HBO. Sí, es la BBC y pues Y son es...
1: guapísimos todos. Sí,
0: y es todo lo que necesitamos. Pues sí. Y,
1: y es... Bueno, y también un poco conversaciones entre amigos. Sí. Pero que, no, que al lado de Normal
0: People es un poco truño, pero yo qué sé, para pasar un rato. Sí, está bien. Sí.
1: Entonces, volviendo a estas personitas, <risa> ellos se consideraban primero artistas y luego personas, ¿no? Entonces... Eh, en su correspondencia... Paula lee el nombre, yo no leo nada en inglés ya más. Nunca. Pero me estás trauma <ríe>
0: Sí, lo he, lo he dicho antes, pero pues sí. a literate passion.
1: Sí, entonces, en este lugar es curioso porque es una reflexión sobre la relación de cada uno con su propia escritura, pero luego también de la relación del uno con la escritura del otro. Y la relación de su historia de amor con los procesos creativos. Entonces, hay una carta de Henry a Anaís, <ríe> del de 16 de octubre de 1932, en, el que, en la que dice... Tus textos sobre mi texto son extraordinarios. No escribiremos un libro sobre películas, pero quizás un libro de sueños o un libro sobre escribir sobre la escritura del otro. Y bueno, aquí. Pues qué podemos Silencio. Decir, claro. <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer? Y
0: Henry y Anais, pues, a ver, eran conscientes también de que estar juntos a veces les afectaba negativamente a su trabajo. Y por ejemplo, a Anais Nim a Henry Miller el 8 de octubre de 1933. Dice, si voy no vas a tener la calma que necesitas para trabajar Y le dice, es que me parece acojonante esto sí. Le dice, quiero ser tu viento del sur Traerte solo cosas buenas y fructíferas Y luego le firma así la carta que le manda Le dice que va a ir a desayunar el martes Y a trabajar un poco, voy a estar con él Y probablemente apoyar honestamente Y le dice, vengo solo como el viento del sur Anaís Así claro ¿Y qué hacemos con eso? Yo que sí pues Voy a firmar yo así también mis cartas Viento del sur Chulísimo. Mm.
1: Y luego, volviendo un poco a las cartas que nos habéis mandado, pues nos han llegado distintas recomendaciones ¿Qué vamos a decir. Decir, por ejemplo, la de Cristina,
0: eh, que nos escribe y nos recomienda el podcast de Gabinete de Curiosi Curiosidades, concretamente la temporada 4, capítulo 5, que se llama Tan solo una palabra, y nos recomienda también del mismo podcast el capítulo que se titula La última década lenta. Así que ahí va. O sea, vamos, os, os quejaréis de las cosas que estamos soltando.
1: <risa> y luego está Daniela, que tiene 50 años, y decimos esto porque nos hace mucha ilusión, que nos lean mujeres... Más,
0: mayores, más que mayores que nosotras.
1: Sí. <risa> sí. <risa> sí. Eh, que leyó Castillos de Cartón de Almudena Grandes y eh, también habla de plantearse las relaciones.
0: Que también es un triángulo amoroso, Castillos de Cartón de Almudena Grandes. Hoy estamos de tríos.
1: <risa> <risa> Toma. Y Paula cuenta eso, la anécdota.
0: Bueno, todavía. nada, que Castillos de Cartón se iba a llamar... Almudena Grandes quería ponerle como título Demasiado Amor, pero no la dejaron. Esto lo estoy tirando de memoria, ¿eh? si está escuchando aquí a un experto en Almudena Grandes y no es así, perdón, pero juraría que sí, que quería titularlo Demasiado Amor, pero le dijeron que Demasiado Cursi, yo pienso que es un título buenísimo, pero bueno. No,
1: <risa> Luego también está Rafa, que nos hizo mucha ilusión porque nos contaba que nos escucha paseando por el campo, que es el sitio en el que yo también escucho <risa> tirando el chicle claro que sí. y de forma semanal. Y eh, nos mandó una foto también y nos dijo cosas muy bonitas, como entre olivos, gorriones, perdices, conejos y otros bichitos. Así nos escucha. Así yo quiero que nos escuche
0: todo el mundo. La verdad
1: pues es que es una, una manera
0: mágica. <risa> Luego también eh, hemos tenido gente como Conrad que nos ha dicho
1: que si algún día se dramatizan las cartas de Virginia Woolf, por favor que las lea Mer. Mer, <risa> la ministra. De Simone Bale y las, las lesbianas. Sí, muy bien. No sé pronunciar. ¿Es Simone Bale? Sí. Sí, ¿no? Vale, perdón.
0: Sí. Yo sí sé. Simone Bale y las lesbianas de España. Mer es pues, la ministra de todo eso. Y tiene una voz muy bonita de, de radio sí. cuando quiere. O sea que también.
1: Y luego Lucía, que está opositando.
0: Así que así mucha que suerte.
1: Ánimo, sí. Pues porque vamos. es un calvario. <risa> sí. Y mmm, también es de nuestras favoritas porque nos ha mandado fragmentos súper emotivos de cosas que estaba escribiendo. Así que Paul yo leo, ¿no? Leo algo. Además, es,
0: o sea, esto suena... O sea, no es ni autoficción. Cre creo que nos decía que eran como fragmentos de su diario. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias. Sí. Y dice, Lucía. Mamá dice que el amor es la voluntad de quererse y de pronto entiendo que la voluntad de querer es una decisión y yo he decidido no seguir queriéndote. A mí esto me recuerda... Es que no puedo, no puedo traducir esto porque me lo sé en inglés, pero me recuerda a la escena de Little Women, o sea, es decir, de Morjercitas, la última, la versión de Greta Gerwig, la buena. La versión buena. donde sale
1: mi novio. Exacto, la versión
0: donde sale Timothy Chalamet, que en este... Oh, perdón, perdón por el golpe. Que en este país es, pues yo que sé, pues Jesucristo. Que a Inés le encanta. Entonces, es la escena en la que el personaje de, de Timmy, Laurie, y el personaje de Florence Pugh, Amy, están hablando y ella está pintando un cuadro, es que es preciosa esa no. escena. ¿Lo digo? Lo digo. Y entonces ella dice... Algo así, tirando de memoria también. I believe we have some power over who we love. It's not something that just happens to a person. Yo traducirlo para mi madre. Perdón. Y algo así como... Amy dice, creo que tenemos eh, poder de decisión acerca de, de quién nos enamoramos. No es algo que simplemente te sucede. Entonces Laurie dice en una frase que a mí siempre me parte el corazón. I think the poets might disagree creo que los poetas no estarían de acuerdo es que es, es que es que bonita es que además está en el tráiler o esa escena y yo cuando lo vi dije madre mía esta película ya y luego hay aquí en el guión hay una cosa subrayada en amarillo que es un debate y no nos tenemos que pegar y no es que, ¿no? ay Dios mío ahora de
1: repente <risa> que vale. es la
0: pregunta y si no sabemos responder pues la lanzamos y que la gente gestione que si podemos
1: decidir dejar de querer pues mira, esto ya lo hemos tratado alguna vez con el tuit este de la chica que decía que soy consciente de que me estoy... Ca lo estoy diciendo fatal, solo no, lo que no, queda en vale, mi cabeza. Vale, sí. Pero lo de como que soy consciente del de camino que estoy eligiendo y de que no debería, pero aún así, taca. Taca. <risa> es, que además, sí. es que es difícil, hombre. Mira, últimamente en clase, en la, concretamente en neuroética, uh -huh. <risa> estuvimos viendo eh, cómo sería el poder, en, justamente por estos casos en los que no se puede decidir dejar de querer, por ejemplo, en una mujer maltratada, uh -huh. eh, como, eh, como con mecanismos de estos del transhumanismo, tío, <risa> tengo más máster esto y no sé decirlo. No pasa nada. Pero bueno, eso, eh, poder manipular o, claro. o químicamente o lo sí. que sea para que esa persona deje de estar enamorada, ¿no? Que se está estudiando eso. En plan, imagínate, intervenir químicamente en el amor. Hostia. Para dejar, justamente para esto, ¿no? Para dejar de querer uh -huh. cuando no puedes decidirlo. Hombre, yo creo que un poco, esto es un poco otra vez la, la teoría del amor tipo A, tipo B. Algo de decisión hay, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas? Es que me surgió el debate, esto ya, bueno, de en mi
0: última movida emocional que un día me dijiste... Es que, o sea, porque yo te dijo algo así como, creo que estoy mejor, porque he decidido que ya, ya vale. Y tú me dijiste, claro, es que llega un momento en el que tomas una decisión. Sí. Que luego esa decisión igual no la mantienes, porque mm. te lleva tiempo. Pero que es verdad que hay un día que decides, bueno, ya, o sea, ya sí. basta de miseria.
1: Hay algo que se enciende, y aunque quizá no puedas dejar de estar donde estás, porque mm. es difícil... Eh, has, toma has tomado la decisión de ir para adelante De ir para adelante De que tienes que seguir con tu vida sí. en algún momento
0: De adelante que De importante.
1: reengancharte al mundo Eso Como diría Denis Riley Eso, muy <ríe> y bien Y su libro, El tiempo vivido sin fluir. Yo voy a recomendar este libro hasta, Todos los hasta que me muera Hasta que todo el
0: mundo se lo haya comprado De Alfa de sí. K, que sí, muy bien Vale, vamos a... Y luego también queríamos terminar la parte de Lucía Con una frase que nos ha mandado ¿Qué es? Esta chica no está bien, ¿eh? Esta chica, un abrazo. Durante meses no he hecho otra cosa que mirarte y querer que me miraras. Es precioso. Es acojonante. Que, que, sí. que parece también que podría haberla escrito a Anier ¿no? perfectamente. En, sí, en... totalmente. También, nos, ¿sabes por qué nos recuerda a Ani no, Porque él, ella decía de, durante meses no he hecho otra cosa que esperar a un hombre. Es sí. que es, es muy parecido. Y también bueno. es un diario. Y también es un diario. Muchas, Muchas gracias, gracias Lucía. Lucía.
1: <risa> Ahora voy. Sí. ¿Qué más? Esta Amalia. Que vive en una ciudad que todavía no siente como suya y dice que nos encontró en Spotify por casualidad después de que llevaba un tiempo buscando como un podcast que encajase. Uh -huh. Esto es súper chulo, a mí me pasa mucho. Lo de estar buscando un podcast o canciones nuevas uh -huh. sí. y cuando las encuentras dices, ¡ay! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Y nos mandó un fragmento de su libreta donde apuntó que había escuchado punzadas sonoras uh -huh. y su ritual para escucharnos es vagabundear por la ciudad. Lo cual está muy bien también. Está genial.
0: O sea, que la gente camine. Que además es pues muy bueno la para la salud, <ríe> chavales. Hay que andar.
1: Sí. Y entonces, como decíamos al principio, que íbamos a hablar de las cartas estas intermedias, de lo ilegible, ¿no? Entre la escritura y la pintura. Y hemos hablado de cartas de escritores y de cartas de suscriptores. También, muy bien. <ríe> Ahora vamos a hablar de cartas de artistas. Y esto voy a contarlo porque es una historia mágica. Adelante. El otro día... Quedé a comer con mi tío Roberto, que es mi tío favorito. Que esto está mal decirlo, supongo, porque tengo muchas, pero me da igual. No pasa nada. Es mi tío favorito desde que nací. Sí. <ríe> Entonces quedamos y quedamos en el Tizen, porque mi tío trabaja allí. Y me hizo muchísima ilusión que me dijo, te traigo un libro. Y Paula y yo, pues estábamos trabajando en el guión de esta carta porque vamos a grabarla. Y va, y es un libro de cartas. Chan, chan, chan. Y yo, ¡ay, es mío! Y encima le dije como, ¡ay! Y me dijo, ¡ya! <ríe> Un libro de cartas. <risa> porque eh, Pues él escuchaba puntadas sonoras y sabía que estábamos interesadas. Esto es chulísimo, que gente cercana escucha nuestros podcasts y de repente nos recomienda libros o nos sí. regala libros y cosas y esa gente, pues un beso. Pues sí,
0: pues un beso, efectivamente. <risa> y
1: entonces resulta que ahora en el Thyssen, del 30 de mayo al 25 de septiembre, hay una colección de Anne-Marie Springer. ¿Cómo será eso? ¿Springer? Pues no lo pues sé. Bueno. Y entonces en el libro que me regaló mi tío se cuenta que esta chica comenzó en 1994 una colección de cartas y durante este tiempo ahora ha reunido ya más de 2.000. La comisaria de la exposición, que se llama Clara Marcellán, ha elegido 33 cartas de estas que ha coleccionado en Anne-Marie, tío, porque la gente tiene nombres que me cuesta pronunciar. Entonces, las ha emparejado con casi una veintena de cuadros de la colección del Thyssen, ¿no? Y es interesante porque la más antigua es del siglo XV y la más reciente de los años 70, ¿no? En del siglo XX. Entonces, al principio ella coleccionaba solo car cartas de amor, en plan de comer boca. <risa> Pero luego lo ha extendido a otras manifestaciones del amor, porque claro, en punzadas que decimos, Paula, que el amor el no amor es solo no. comer boca. No. No, Entonces no. ella también ha, ha coleccionado eh, cartas de padres a hijos, cartas de amistad y todas estas cosas, ¿no? Y es súper interesante eh, cómo cuenta... En el libro, eh, ¿cómo se le ocurre hacer esta colección de cartas de amor? ¿no? Y dice que nació su hija en 1994 y esto hizo pues, que se hicieran muchas preguntas. Por ejemplo, una de ellas fue, ¿qué imagen del mundo y de nuestra sociedad se formaría al hacerse mayor? Y entonces se dio cuenta que estaba en un momento clave, eh, por el nacimiento de Internet y de todas estas cosas, que mm, hacía que los testimonios por escrito se fueran reduciendo que es lo que ha pasado, claramente, eh, entonces se propone darle a su hija, y voy a citar, darle a mi hija a través de autógrafos, esto es, textos escritos a mano por los propios autores, pruebas escritas de que es posible traducir en palabras, hermosas además, lo que se lleva dentro del corazón. ¿Cómo? Esto es muy bonito. <risa> Entonces le interesa la cotidianidad de los artistas, ¿no? Es como su mundo íntimo, más allá del de artista como, como como visto, como un señor dios. <risa> Porque dice que le interesa una desacralización que permite hacerlos más abordables y menos abstractos. Y es también súper interesante cómo hace, que también esto te conecta con lo de Bartz y Mirta que hemos visto al principio, cómo. Eh, la mano del artista, que generalmente está unida al pincel, ¿no?, como esa extensión a, a, al, al papel, a la uh -huh. carta. Y también es súper interesante, os recomiendo mucho ver la exposición del Thyssen, porque mmm, muchos de ellos eh, también pintan como bocetos en las cartas. Sí. Por ejemplo, creo que era Monet. O Mané o, hmm. sí, o, o, o Mané, ¿No? ¿no? sé cuál es. <risa> uno de los dos. Pero uno de los dos eh, le escribe a su hermana no y le dice, mira, este boceto, este, este es una mierda, tío, este está mejor, y así. Ayúdame. Y sí. luego otra cosa mística que ha pasado que tenemos que decir, que es que todas estas cartas están leídas. O sea, en la página del Thyssen eh, podéis escuchar eh, estas cartas. Uh -huh. Y una de ellas no sabíamos. No lo sabíamos, lo acabamos de ver. Además las he pasado todas muy rápido y, y justo la que se ha parado el ordenador es de Lucía. De Lucía Colini, nuestra colaboradora mágica. <risa> Así que Lucía, pues nada, aún nos, nos cuentas más las cosas chulas que haces. <risa> Así claro. que si queréis escucharlas, aparte, bueno, en el libro este aparecen todas transcritas, porque claro, cualquiera entiende esa, esos papeluchos, ¿me claro, entiendes? De, claro. que, Entre los garabatos del principio, sí. y las mierdas estas. <risa> Entonces, si queréis escucharlas, que está súper bien leído además por gente mágica, uh -huh. eh, pues lo tenéis en la página del Thyssen. Y hemos elegido, pues, algunas cartitas así para leerlas rápidamente. Uh -huh. Pablo, la primera. la primera? La primera es de Claude, bueno, de Monet,
0: Amalarmé, eh, o malarme o como ya se diga en Hola. ¡Perdón! ¡Esa, esa boca! <risa> ¡Perdón! Que decía... Desconocía por completo la poesía de Poe. Es admirable. Es la poesía misma,
1: el sueño. ¿Y cómo se nota que ha traducido usted su alma? Esto es súper interesante porque, además, vamos a hacer, bueno, queremos leer cosas sobre la traducción porque hemos conocido a una persona mágica. Bueno, hemos conocido. Sí, la hemos conocido. Sí, que sí, nos la presentaron el otro día, que es
0: Anuria no. Barrios, que es filósofa además y escritora y traductora. Y traductora. Eh, y he escrito un libro en, publicado en Páginas de Espuma que se llama La Impostora que es el cuaderno de escritura de una traductora y llevo tres páginas de libro y ya puedo ya sé que es un libro mágico y además yo al parecer voy a ser traductora ahora también <risa> sí, claro. llevo un poco de todo
1: <risa> luego tenemos otra carta también de Monet a Alice Hoschedé en fin seguro que perdón por la, por la pronunciación y dice durante dos días pese a muchas tentativas todas infructuosas he intentado en vano trabajar pero acabamos cubiertos tan deprisa de nieve, yo, mi paleta y mi tela, que es imposible. Y es como para volverse loco de rabia estar delante de cosas tan bonitas y no poder hacer nada. Pues sí. Eso le pasa a Paula cuando está delante de mí. <risa>
0: <risa> Efectivamente, eso es. Y luego, en, siguiendo con la comedia, <risa> está la carta... Uf, la, oh, la carta. La carta de Van Gogh a Emile Bernard que dice... Oh... El bello sol de aquí en pleno verano. Te golpea la cabeza y no dudo de que uno acaba volviéndose chiflado. Pero como ya lo estaba antes, no hago más que disfrutar de él. Puto loco. Puto este? loco, pues dice, pues claro, si ya estoy loco, ¿por qué no voy a al solo a ponerme moreno? Que está la, la, la temporada bikini.
1: Luego tenemos una de Francis Picabia a Germaine Eberling. Hemos cogido una frase solo, porque con esta vale ya, y dice... Me gustaría poner tus manos en mi frente para desatar las moléculas de mi cerebro.
0: Pues muy bien. En fin, muchas moléculas. Yo qué sé. Y luego para terminar con las cartitas de los artistas tenemos a Frida Kahlo, a Diego Rivera, por supuesto, que le dice... Niño de mis ojos y de mi sangre, como siempre que me he ido de ti, me llevo dentro tu mundo y tu vida. Así es que de eso ya no me puedo aliviar. No estés triste, pinta y vive. Yo te adoro con toda mi vida. Muy se bien. querían y a la vez un poco no, ¿no? A la vez un poco
1: tormentoso. No, pero todo. bueno, se
0: querían. Yo creo que sí. gente que haga lo que
1: Y luego tenemos, para terminar de nuevo, que ya le hemos nombrado antes a Héctor, que nos había escrito una carta muy larga y muy bonita, uh -huh. eh, que nos contaba además que se escribe cartas con la autora de una tesis que leyó y le encantó. Esto quiero hacer yo con Francisca, Romeral Rosel sí. que ha escrito una, una tesis sobre sí, Anierno, que es nuestra biblia. Y entonces si queremos escuchando. escribirnos tesis con esa persona. Escribimos tesis, no. Bueno, cartas. por Dios santo. O sea, ¿te imaginas? Un tesis en cada carta. Hostia. Y entonces nos parece esto mágico. Eh, y nos había en uno de los párrafos nos hace muchísimas preguntas, que esto nos gusta mucho. De hecho, nos pregunta que si nos gusta, nos gustan las preguntas. Sí. Porque como dar respuestas es muy difícil. ¿Y agotador? Preferimos las preguntas. Sí. ¿Y la gente Todos viene? son preguntas. Esta es una mierda porque es la definición de la filosofía en los libros de, de la ESO. ESO. La filosofía es hacerse preguntas.
0: Hacerse preguntas. Y te convierte en mejor ciudadano.
1: Todo esto es mentira. Mierda todo. <risa> Pero sí nos gustan las preguntas. ¿Nos gustan más las preguntas que las respuestas? Sí. También es verdad que exigimos respuestas. Esto es, un, esto es una cruzada que llevamos como la de insultar a las influencias <risa> igual de importante. ¿Quieres decir con, la gente, con los hombres <risa> concretamente, ¿no? o cómo? Sí, porque muchas veces tú le preguntas a la gente porque necesitas respuestas y esa gente no te las da. Mm. Ya sea porque no quiere, porque tiene la capacidad emocional de una piedra, sí. o por lo que sea. Y entonces tú te montas películas y empiezas a imaginarte las posibles respuestas, y eso te hace daño. Pupa. Entonces, cuando se si tienen respuestas, aunque no sean agradables para otra persona, hay que darlas. Hay que darlas porque la otra persona gestiona. Sí, ¿A la que no son todas las personas, bueno, bueno muchas no, a sí. Ver. La mayoría.
0: O sea, la gente que escucha este podcast no, pero la... <risa> el resto el <de> <risa> sí, sí. sí. Por cierto, si estáis escuchando desde Spotify Dándonos ahí a las estrellitas, que tenemos muchas, muchas, muchas estrellitas, estrellitas, y ¿por qué no más? O sea, ya tenemos un huevo, pero o sea, se puesto, o sea, es darle a
1: botones, que eso a la gente le gusta, darle a la pantalla. Entonces diríamos que nos mueven más las preguntas, pero a veces también son necesarias las respuestas. Sobre todo, más, más que en el plano intelectual, que ahí nos gustan más las preguntas, en el plano vital, emocional, sensorial, personal. Cuánto plano, pero, ¿eh? Sí. Entonces, eh, os escriben muchas cartas. También nos preguntaba, pues, lo que habíamos dicho antes, que nos han escrito bastantes. No hemos podido contestar ninguna, en plan, eh, como personalmente... A ver, hemos contestado una, la de Nuria. La de Nuria, pero porque Nuria tenía que porque, la selectividad claro. y entonces necesitaba nuestros años O sea, Nuria la hemos adoptado, entonces Nuria <risa> sí. vale. Pero el resto, pues, claramente no hemos tenido tiempo. Nos gustaría, quizá en verano, que tengamos más tiempo responder algunas, porque hay cartas chulísimas... Mm. Pero bueno, este episodio es un poco una respuesta a todos ellos. A todos ellos, claro. Y a todas las cartitas que nos habéis mandado, todas muy lindas. Mm. Y estamos... Cuando nos llegaban al correo, yo se las mandaba a Paula la captura y decía, toma, <risa> una carta. Más. Eh, Héctor también nos preguntaba, nos hacía muchas preguntas
0: que no vamos a leer aquí, pero que tienen que ver más con, con cómo ha surgido el proyecto de punzadas y con que, qué tal nos llevamos Inés y yo. <risa> y entonces... Eh, esto mola mucho decirlo. Ante esas eh, preguntas, Héctor, te vamos a remitir a la entrevista que nos hicieron en la revista Mercurio hace unos días. <ríe> Qué ilusión, ¿eh? Que la tienes pues, en todas nuestras redes sociales y en revistamercurio.com, supongo. <ríe> eh, y que está muy bien, además, eh, el periodista que, que nos las hizo, que se llama Bruno, ahora es pues, nuestro amigo, suponemos, porque fue un sí, la verdad, se estudió la... punzadas de cabo a rabo y sí. estaban muy bien planteadas y ha, ha quedado chuli y ahí, ¿ahí la tenéis.
1: Ahí podéis ver nuestra
0: Cómo surgió el... Podéis ver la captura de pantalla en la que empezó todo. Hmm. Que es una captura de, de mensajes de Telegram. <risa> <risa> sí. Y un poco eso es todo. Esto que hay que contar a la gente que qué estamos viendo y qué
1: estamos leyendo. Sí. Vale, yo voy a decir que he leído Facendera sí. porque me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho el Keynes. El libro. Y el libro, ¿y qué más?
0: ¡Paula! <risa> que ese jamón no nos va a escuchar esto, ese jamón estaba tomándose una birra en una terraza, claramente. Bueno,
1: vamos a decir su nombre porque encima no sé cómo se llama, Oscar García Sierra, Oscar Sierra, Oscar García Sierra. ¿Y qué El autor de Facendera, que está publicado en Anagrama sí. y de verdad el libro me gusta muchísimo. Mm. Lo recomiendo un montón. Y le gusta el chico también. ¡Paula, joder! <risa> ¿Cómo? Es que, que no, que verdad. Que tiene, que tiene, es verdad Tiene como aura de... Yo qué sé Nos pues... gusta el chico, tiene en plural Que entonces a mí me... Pero es que a mí el chico me no me gusta <risa> tampoco, no, le conozco Bueno, yo sí, Tiene una aura así como, además de león Como... Escribe, ¿no? Para mí que con eso tú quieres un ganadero que escriba sí. claro. <risa>
0: <risa> Bueno, pues se ha leído Facendera Yo todavía no he leído Facendera Pero lo tengo pendiente ¿Qué pasa? Que está hablando el ordenador? Ah, bueno, muchísimo. No pasa nada, la gente que gestione. Eh, y es que no sé qué está leyendo. Ah, y estoy leyendo muchos cuentos de Catherine Mansfield. Yo he leído qué? uno. Y Paula me dejó leer uno. Y, y buenísimo. Eh, y, y, y he releído el acontecimiento porque teníamos el club de lectura. Claro. ¿no? Y
1: un poco más. Es honesto. verdad. Y yo he leído también Los armarios vacíos, sí. que es un libro de Annie que acaban de publicar en Cabaret Voltaire. Mm. Y la verdad es que me ha fascinado muchísimo. Sí. Así que lo recomiendo mucho también. He visto conversaciones entre amigos. Sí. Que Paula ya la había visto antes, mm. yo lo he visto ahora Y le gritaba cosas <risa> Por Telegram <risa> Telegram es el mejor sitio del mundo eh,
0: Bueno, y, y eso es todo
1: Yo estoy leyendo también Es que esta señora mágica es que, que Se llama Tríptico de la Tierra, uh -huh. creo De Merced y Paz Lo podía haber mirado esta, no, pues, Bueno, no, se
0: va a abrir el tecleo
1: <risa> Está en Anagrama también Está en Anagrama y es chulísimo también mm. Otro día hablamos más de ella Sí y ya estaría. Yo he empezado a ver eh, The Essex Serpent. Porque sale, sale Tom Hiddleston, que está más
0: bueno que el pan. <risa> Tío, es que qué guapo es. Te voy a que sale en la pantalla yo. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo es! ¿Sabes quién comparte mi amor por Tom Hiddleston? Mariana Enrique. En ese caso. Adelante.
1: Bendecimos al señor.
0: Exactamente. <risa> Y ya está. Y eso Nada. es todo. Esperamos
1: que os haya gustado. Estamos cantidades. sudando como... No os imagináis. un calor que... O sea que seguramente hay que parar esto porque si no nos desmayaremos. Sí, porque llevamos ya un buen rato. Sí. Así que nada. Muchos besos. Ojalá os haya gustado. Haremos más segundas partes de porque siempre tenemos que recortar un montón de las cosas que buscamos y uh -huh. hemos pensado pues, en hacer segundas partes, segundas y terceras partes. y cuartas, pero todo con números romanos, sí, ¿eh? Claro, es lo más importante. Y si no, no queda bien. Lo más importante <ríe> del mundo. <ríe> y entonces, pues nada, os podéis seguir mandando las cartas. Sí, adelante. Siempre vamos a estar contentas. Y nada. Que me que, no, que vais agua y este calzado <risas> pensando yo que me por agua. O tinto de verano. Bueno, no. la nueva droga de Paula de Hasta
0: luego, chavales. <risas> ¿Ya, Así no? que nada, muchos besos. Muchas besos adelante.